0: Susan Heikkinen, sinä olet tutkinut suomalaista sketsivihdettä siinä mielessä, että nyt on aika ottaa sketsihahmot vakavasti, ainakin sketsofrenia vakavasti. Ennen kuin me uppoudumme tämän kirjasi syövereihin, niin pitää vähän nuuhkea ja tutkia sua ittees. Mm-hmm. Ensimmäiset TV-muistos on johonkin präntätty liittyvät älyvapaaseen palokuntaan ja spedeshowhun. Mitä jäi mieleen spedeshowsta?
1: Spedeshowsta jäi mieleen Veskuloirin hyvät roolisuoritukset, ähm, ihan erityisesti sellainen veskupotilaana sketsi, jonka ehkä ihmiset muista, jos mä kerron, että vesku oli siinä ruudussa aina niin kengät kameraan päin, ja sitten vieressään oli lääkäri Spede. Ja tämä oli toivoton potilas, jolla aina oli ihan mahottomia sairauksia, yleensä luulosairauksia. Ja esimerkiksi yksi aika mieleenpainuva Sketsi oli sellainen, kun hän valitti, että hänelle tulee hallitsemattomia naurunpyrskäyksiä. Ja sitten hän oli työpaikan jossain tärkeissä juhlissa ollut ja siellä sitten näitä pyrskäyksiä oli tullut ihan väärissä yhteyksissä. Ja, ja kulmin siihen, kun siellä otettiin sitten arvokkaita drinkkejä ja oltiin juuri hörpätty niistä. Ja pyrskäys tuli tietenkin sitten suoraan esimiehen naamalle.
0: Näen hahmot silmissäni, Susan Heikkinen, kun keho. No entäs älyvapaa palokunta? Eikö se ollut se Alan Dorkin, Kai Dorkin kirjoittaja, eli Pertti Repon ja Kai Sievers?
1: Kyllä, joo. Itse asiassa ihan ensimmäisenä mä muistan, siis mä olin ehkä seitsemän, ku, kahdeksan. Mä muistan ajatellen, että onpa tylsää, että niin paljon musiikkia ja tämmöinen torvisoittokunta ja palokunta-asut. Eihän tässä ole mitään hauskaa. Ähm, mutta tota... Sitten sitä kuitenkin ruvettiin katsomaan ja sieltä tietysti nousi tämä niin sanottu viljomies, eli Heikki Kiinnosen esittämä lökäpöksyinen maalaismies, joka hyvin vähäsanaisesti tiedusteli, että ei viljo olisi näkynyt.
0: Ja se naaman ilme, kun se sai sen, eihän se paljon tarvinnut tehdä hyvää näyttelijä, kun on kyseessä, niin se semmoinen väärän suu tällä viljomiehellä. Oliko muuten Joo. nimeä ikinä tällä hahmolla? Tuli ei, Joo.
1: sketsin nimi oli Vilosohvit, Just. eli sehän jo irvaili tälle suomalaisten niin kuin syvälliselle vähäpuheisuudelle, äh, mutta koskaan ei ilmennyt, mikä tämän itse hahmon nimi oli, mutta viljomiehenä se tässä mun... Kirjassa onikin, sketsofrenia kirjassa sitten esiintynyt.
0: Joo, se on loistavaa, kun sä sen nimennyt sillä Tuli just mieleen, että oliko sillä edes nimeä. Onko sä ollut niitä, jotka on ottanut hokemia käyttöön näistä ohjelmista, kun oli vielä yhtenäiskulttuurin aika, niin sit kaikki huuteli samoja asioita?
1: Ihan väistämättä. Kliffaa oli silloin ehkä ensimmäisiä, mitkä tarttui mitä huomasi, että toiset toistelee. Kliffaa, hei. Tai, tai ruvettiin vaan puhumaan. otettiin sen kielenkäyttöön, että joku asia on kliffaa.
0: Eli se ei ku.
1: Se oli tota, Auvo ja Kultsi, ei, eli Mänttien TV-asema. <tos> <tos> Joo, <tos> se oli kliffaa, hei. Ja chaukkitaukit. taukit.
0: Rajoitettiinko sun television katsomista mitenkään? Saiko sä katsoa näitä ja muitakin, Susanne Henkinen?
1: Muistaakseni sain katsoa, mutta mä en ole koskaan kysynyt, rajoitettiinko sitä sillä lailla, niin vaivihkaa. Ja silloinhan oli vain kaksi TV-kanavaa. No,
0: tämä tulee muista nimenomaan. Se rajoitti jo itsessään sen kanavat. <tos> joo.
1: Ja, joo, ja se rajoitti sillä lailla, että jos toiselta kanavalta tuli jotain tärkeää, mitä vanhemmat halusivat katsoa, niin ei silloin katsottu sit sitä sketsiohjelmaa sieltä toiselta kanavalta. Eli sitä katsottiin sitten niitä sketsiohjelmia, mitä vanhemmatkin sitten katsoivat, eikä ollut mitään tärkeämpää.
0: Just, se, se meni just noin lapset, jos te tällä hetkellä kuulolla. No, miten sitten teininä huumorintajuusi, mikä osui ja uppos Susa Heikkinen, siinä kohtaa? nuorena aikuisena?
1: Mm, no teininä, no ehkä mentiin ala ja yläasteen kautta, eli alastelma muistan oli hymyhuulet. Ja siellä toisteltiin aah, tchik, 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 ja lieväma, paah. Hm. Ja näin vähän aikaa ne hämmensi, että miksi nämä luokan pojat tämmöisiä juttelevat. Ja sit piti mennä itsekin katsomaan sitä sarjaa, jos ei vielä ollut nähnyt, että pääsi niinku kärryille siitä. Öm, sitten Pultti Boys tuli kans, öm, Eli Petelius ja ja kallialla siinä vaiheessa. Multa oli mennyt aivan yli hilseen velipuolikuu, joka oli vuoden 1983 tienoilla. Eli mä en sitä ymmärtänyt silloin vielä mitään. Öm, no, yläaste aikoina niin sitten mä muistan erityisesti, tuli kuvioon tämä Lapinlahden lintujen kahdeksan maailman ihmettä. Tai maailman kahdeksan ihmettä. Ö, mä luulin, että seitsemää syntiä meillä ei katottu siksi, että se, kuten myös tabu, 20-luvulla. ehkä kuulosti vanhempien mielestä, ei lasten Joo,
0: joo.
1: Voi olla, että sen takia ne on mennyt muuta ohi. Mutta yläasteikäisenä tuli kahdeksan maailman ihmettä ja, ja siitä erityisesti jäi mieleen hurjat, eli mopopojat maaseudulta.
0: Joo, ne päräytti ruutuun ja tota, se oli Mikko Kivinen, joka sitten, tai hänen hahmonsa, oliko se se, joka lähti vaikka ekana vauhdilla ne muut jäi siihen, on se hurjaa. Meniks niin?
1: Siinä oli monta sketsiä ja kuki kukin vuorollaan näistä Lapilähdin linnoista teki jonkun Juuri, hurjan teon. Joo,
0: niin olikin. Joo. joo,
1: kuten esimerkiksi kiipesi kolmannelle pienalle tikkaita tai heitti lumipallon poliisiauton perään. Tai meni huoltoasemalla naisten vessaan, vaikka on poika. Tämmöisiä hurjaa tekoja ne teki.
0: Tuota, minkälainen huumorinta on sinulla omasta mielestäsi?
1: Loistava tietenkin. <laughs> Öm, Siis tämähän on hyvin intiimi kysymys. Eikö se ole? Joo, koska...
0: Jokainen vastaa tietysti, että hyvää, mutta...
1: <laughs> niin. tota... Miksi
0: se on intiimi kysymys? Se, se
1: on, on intiimi siksi, että jos mä paljastan todellakin, että millen minä nauran, niin sehän paljastaa musta aika paljon. Mutta mä teen sen nyt silläkin uhalla. <laughs> Eli... Tota... Ensinnäkin, kun katselee sketsisarjaa, niin pitää tietysti erottaa niin kuin, nauruun pyrskähtämiset ja sitten tämmöinen niin kuin, hiljainen, tyytyväinen hyrinä, mikä tulee siitä huvittumisesta ja, ja siitä niin kuin, tämmöistä älyllisestä ö, tyydytyksestä, mitä näistä hahmoista saa. Öm, kun mä katselin tätä kirjani varten näitä sketsisarjoja, niin mä huomasin, että mä laitoin sitten ylös näitä, milloin mä olin nauruun. Ikään kuin tämmöisen työstä käyvän katsomisen lomassa.
0: Joo.
1: Ja tota, ö, yksi oli... Tabun, eli vuoden 1986 Tabu-sarjan Gukke Sandström, joka oli Vesa Vierikon esittämä vanha hippi, joka esitteli näissä sketseissä, tai oikeastaan melkein jo pienoisnäytelmissä niin tämmöistä kommunia, joka sijaitsi Suomen linnassa. Ja sitten Mauno oli muninun munahan, eli heillä oli kanoja. Ja Gukki sitten tohkeissaan esitteli kameralle, että miten ihmeellinen pakkaus se kananmuna on, kun sitä puristaa tällä lailla pituussuunnassa, niin se ei hajoa, Se ei hajoa vaikka kuinka puristaa. Ja mä en tiedä, kuinka monta ottoa se oli vaatinut. Mutta sitten se hajosi, ja se lennähti täydellisesti vesavierikon nenälle se munan sisältä. Se oli niin yllättävä ja niin täydellinen, että, että siinä mä repesin. No, sitten toinen, missä missä repesin, oli vähän tuoreempi. Vintiöt-sarjasta tehtiin tämän vuosituhannen puolella sellainen uudelleen lämmittely kuin Vintiöt, Ten Years After. Ja siinä oli, oli tota, muistaakseni Juha Veijonen esitti karikatyyrin tästä MTVn pitkäaikaisesta meteorologista Petri Takalasta, jonka maneerina oli aina astua askel kameraan päin sen jälkeen, kun hän oli lausunut tämän. Se oli pelottavaa siis, siis tosielämässä se, kun hän
0: astahti. <hämmö> Joo.
1: Mutta sitten tämä sketsimaankarit oli sitten keksinyt, että et, et tästä voi jalostaa sketsin ja, ja Veijana sitten siinä esitti tämän sketsin ja, tai siis sääennusteen ja, niin. ja otti askeleen kameraa päin. Huojahti, otti toisen. Huojahti lisää, otti toisen ja kolmannen. Ja loppujen lopuksi huojahteli sitä kameraa päin, että, että siis löi päänsä minun TV-ruutuuni. Töps! Ja se oli semmoinen, joka siinä katsomisen lomassa aika spontaanisti sai nauramaan.
0: Kun se Susa Heikkinen sanoit, että se kysymys, että minkälainen huumorintaju sulla on, on aika intiimi, niin liittyykö se siihen, että jos joku ei naura samalla asialla kuin minä, niin mun mielestä sillä on huono huumorintaju. On, Onko se vähän sen kanssa niin kuin samassa tanssissa tämä asia?
1: Voi olla. Ja sitten siinä ehkä on sellainen epäilys, että onko minun huumorin tajuni jotenkin lapsellista tai
0: Jäänkö kiinni Juveniilia, niin.
1: Lauranko liian lapsellisille asioille?
0: Ihan pihalla vieraana on toimittaja Susan Heikkinen, joka on listannut kirjaan Sketsofrenia, sata suomalaista sketsihahmoja. Aikajana alkaa 80-luvulta se tässä kohtaa, sanottako. Arkkityyppejä, niitä huumorissa periaatteessa on ja pitää olla, tai näitä hahmosia, hahmoja. Sä oot listannutkin ihanien alaotsikoiden alle. Me puhuttiin jo viljomiehestä. Vähäsanainen maalaishahmo. Minkäs luokkaan kuuluu herra 47? Ainakin tämä Pirkka-Pekka herra luulee itsestään liikoja. Äärimmäisen vetovoimainen miesten mies.
1: Joo, kirjassahan herra 47 on luokiteltu lukuun, jonka nimi on ihmisiä toisillemme, eli ihmissuhteita, ja tässä tapauksessa myös niiden puutetta kasti, <laughs> Kyllä, eli hän ei, hän ei sitten millään pysty luomaan kestävää suhdetta naiseen tai edes tilapäistä suhdetta naiseen. Ja oikeastaan tulee siinä ä, ä, olleksi jonkunnäköinen opetus, opetusohjelma myöskin siitä, miten ei pidä toimia, jos haluaa luoda ihmissuhteita. Eli hän liiottelee viehätysvoimansa aivan, aivan täydellisesti ja pörhistelee karmeita rintakarvojaan ja on hyvin tökerä siinä toimessaan.
0: Hänen ehkä iso enonsa voisi olla se Vesku Loirin esittämän hahmo, joka sillä puistonpenkillä puolestaan istahteli naisten viereen sanoen hirveyksiä.
1: Joo, ja Vivaldi soi.
0: Vivaldi soi. I, aina, Totta, Hän aina. oli vähän kohotettu kuitenkin.
1: Joo, joo. ja, ja salk, salkku oli tosiaan aina mukana ja, ja kerrankin istui sitten Hannelle Laurin esittämän naisen viereen ja ajankohtaisia asioita puhui, että, että tota, niin Berliinin muuri on murtunut ja Saksat ovat yhtyneet. Yhtyisimmekö mekin? No sen tietää. Seuraako siitä menestystä?
0: Pojat, älkää näin. Tästä tullaankin naisiin. Naisen logiikka kiteytyy monilla edelleen sen The Pariskunnan keskusteluihin. Jumalaisen kauniin Hannele Laurin esittämä nainen ja Speden esittämä mies. Mikä sun mielestä oli näissä sketseissä se ydin? Pilkattiinko siinä vai naurettiinko siinä oikeasti puhtain sydämiin?
1: Ö, siihen aikaan se oli aika puhdas sydämistä, koska speden huumori oli semmoista tosiaan lapsekasta muutenkin. Ja enkä mä usko, että siitä, siitä tota niin Enkä itse, no lapsi olin tietysti, mutta niin. en, os, en osannut ajatella, että, että nyt feministit herätkää. Ö, nyt jälkikäteen ajateltuna, niin eihän siinä ole, ole ydin, ydin oikeastaan muuta kuin kun siinä on ihminen, joka nyt sitten sattuu olemaan nainen, joka... Joka määrätietoisesti haluaa olla oikeassa myös asioissa, joista se ei tiedä yhtään mitään.
0: Kovin ja... vierastolla tuommoinen on kyllä, joo. <laughs> joo,
1: joo en, en, en tunne ketään sellaista.
0: <laughs> tuota, tuorempia naisia, joita olet kirjasi laittanut, ovat sarjasta Kätevä emäntä, kuka kaikkein väsynein kellä suurimmat syntärijuhlat lapselle järjestettynä sen vuoksi takana. Paisuttelun riemujuhla, joka kuuluu hyvään huumoriin, tai huumoriin ainakin. Kyllä. Tuota, kelle siinä naurettiin?
1: Siinä naurettiin vaatimukselle, joita äidit itselleen kasaavat. Just, Pitää olla täydellinen äiti ja pitää leipoa itsessä syntärikakkuja. Pitää järjestää lapselle isot juhlat, tehdä niin kuin muutkin tekee tai kuvitellaan, että ne tekevät, ettei ole huono äiti ja lastaan. Ja sitten tullaankin olleeksi ehkä kireitä ja poissa olevia sen takia, että on ihan liikaa tekemistä.
0: Tällä aikana, jota saat tarkastellu tarkastellut, sieltä 80-luvulta tähän päivään, niin ovatko sketsihahmot muuttuneet ja kun ovat muuttuneet, niin miten? Onko tämä liian iso kysymys? Se
1: on iso kysymys, kyllä. Niin. Mm. Ö...
0: Tai olisiko se helpompi, että onko asiat, joita näytetään, niin onko ne eri, tai se tapa, millä niihin tullaan? Olisiko se helpompi vastata? <tos> Ma- Maailma syleilevä
1: on <tos> kyllä nyt. Öm, no ehkä helpompi on sanoa, että, että ajattomat aiheet kyllä lyö läpi, kun, kun katselee sketsisarjat 80 tähän päivään. Eli ihmiselämän vaiheet ja niiden niin kipupisteet. Öm, ja oikeastaan tämä, miten on, on tässä kirjassakin luvut luokiteltu, eli ihmissuhteista ammennetaan aina, öö, hulluista ja humalaisista ammennetaan aina. Et eipä ole aihetta, jonka olisin huomannut, että olisi niinku jotenkin pudonnut ajan myötä pois.
0: Mitä sä sanot Heile, joiden mielestä ennen tehtiin hauskempaa?
1: Ei se pidä paikkaansa. Ennen, ennen tehtiin paljon, paljon kamaa, joka oli... Hurjan paljon huonompaa kuin, kuin tota, tämän päivän huono. Ja tänään tehdään myös huonoa ja hyvää. Kyllä sitä löytyy molempiin, mole, molemmista ääripäästä löytyy kautta vuosikymmenten.
0: Niin ja sitten onhan se sekin, että jos on... Ollut kotona hyvä meininki, on yhdessä katsottu tätä ohjelmaa, kaikki on nauranut, aikuiset ja lapset yhdessä jollekin, niin sehän kuultaa sen asian, että se oli ihan mahtavaa. Se vaikuttaa ihan valtavasti siihen.
1: Totta, nostalgia on yksi syy, miksi sanotaan, että ennen oli kaikki paremmin, ehdottomasti.
0: Ja tuota, jos oikeasti katsoo nyt, niin rytmitykset on vähän kiihtyneet, toisten mielestä liikaakin, mutta se on aika hidasta, se jo 80-luvulla tehty, paitsi tämä tabuosasto, kun nehän on jo toisissa sfääreissä sitten ne. Sanon minä, sun ei tarvitse tähän puuttua, mutta se rytmitys.
1: Se on aivan totta. Öm, esimerkiksi mielenkiintoista mies, tai joka, joka tunnetaan myös nimellä hullupipomies, Heikki Kinnusen hahmo, 20-luvun alkupuolelta, Öm, mielenkiintoista hän aina toisteli ja tuli Penkillä toisen kylkeen kiinni. Eli oli tämmöinen hullu kulkija, joihin saattaa, saattaa kadulla törmätä nykypäivänäkin. Niin ne oli erittäin hidastempoisia sketsejä. Ihan, että katsoessa rup- rupesi todella kärsivällisyys jo loppumaan, <lacht> kun Missä niitä tulee? katsoi peräjälkeen.
0: Juuri punchline, että tuleeko sitä koskaan siitä? Mm. Kato, mä halusin tämmöisen termin tähän heittää. <lacht> tota, miten sitten... Suhtaudut niihin lauselmiin, Susan Heikkinen, jotka toistavat asiaa, että nykyään on aina samat Aku-Hirviniemet, että ennen oli paljon paremmin ne hommat, nekin hommat.
1: No kuten kerroin, niin ennen oli aina Vesku Loiri ja Heikki Kinnunen ja, ja Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala, siis kaikkialla loistavia. Mutta, mutta tota, se varmaan tulee se vaikutelma siitäkin, että kyllä kautta vuosikymmenten näyttelijät, jotka on sketsisarjoissa esiintyneet, on tehneet kaikki. Ne ovat olleet niinku voimiansa, heidän voimiensa vuosia ja he tehneet kaikkea muutakin. Ö, 20-luvun alussa oli siis ö, Leena Uotila ja kristina Halkola. Leo Lastumäki, Kinnunen oli aika monessa muussakin ohjelmassa kuin vain. Esimerkiksi hukkaputkessa jos osa heistä oli siinä. Ö, ja tota, kerran ö, Petteri Summanen, näyttelijäohjaaja, sanoi, että, että tämä... Tota, Sketsin tekeminen on näyttelijälle vähän niin kuin ammatillista karstanpoistoa. Olisi kiinnostavaa kuulla ylipäätään näyttelijöitä, näyttelijöitä kaikilta, että mitä he sitä ajattelevat. Mutta karstanpoistolla tarkoitti mun käsittääkseni sitä, että kun näyttelijän yleensä tarvi, tarvitsee tehdä työnsä mahdollisimman hieno-eleisesti ö, ja, ja pienin keinoin. Se, se koetaan niin kuin taitavaksi näyttelemiseksi. Niin sketsissä saa vetää överiksi, saa fyysisesti ilmaista ja ilmeillä ja maskerauksella ja puustuksella. Ja Yli ilmaista kaiken, ja se oli sitten niin kuin, työn kannalta puhdistavaa.
0: Kummeli on tuottanut edelleen pyöriviä heittoja. Tietynikäiset ihmiset vastaavat Kanada, kun niitä kysyy jotain. Onko sulla mitään lempihahmoa tuosta sarjasta, joka taas pyörii uusintana Ylen kanavalla?
1: Kummelista mm. öö, on. Itse asiassa sattuu olemaan aika ajankohtainenkin. Hän on monialainen taiteilija, nero-ohjaaja Martti Hakonen. Ja tota, hänestä saattaa tulla mieleen meidän edes edesmennyt ohjaaja, suuruutemme Kalle Holmberg, ulkomuodosta ja monialaisesta taiteilijuudesta.
0: Reni sielustas se!
1: Juuri niin, ja multiploidu Timo, kun, kun hänen avustajansa yrittää selittää, että hän ei pysty luomaan kohtausta yksin. Multiploidu!
0: Susan Heikken, sä oot tosiaan puroitunut suomalaisen hahmoihin. Tuota, minkälaisia asioita huumori paljastaa?
1: Kyllähän se paljastaa ei enempää eikä vähempää kuin syvimmät huolet ja pelot. Ne voi olla siis ihmisyksilön tai sitten tämmöisiä yhteiskunnallisia huolenaiheita, niin pitääkin olla, koska nähdään sketsen tekijät ovat eräänlaisia hovinarreja ja, ja vastaavassa asemassa kuin että He, et Heillä on oikeus ja velvollisuuskin tämmöisiä kipuja, kipuja ja huolia tuoda esille. Naurun kautta. Eli ei ole mitenkään sattumaa, että, että aika paljon tässä 35 vuoden aikana on tehty esimerkiksi teini-ikäisiä hahmoja, teini tuskista ja epävarmuudesta ja, ja tästä, mikä me, me kukin käymme jossain määrin läpi.
0: Siksikö se myös toisinaan suututtaa, että niistä puhutaan niistä asioista, jotka kourasee tuosta läheltä itteen?
1: En mä usko, että se suututtaa sellainen huumori, joka osuu omaan kipupisteeseen. Se vaan ei huvita. Sitten on tietysti sellaisia ihmisiä, jotka loukkaantuu siitä, että joku kehtaa tehdä viihdeohjelman, joka ei huvita heitä. Mutta se on sitten oma ihmistyyppinsä se.
0: Nunnuka, nunnuka laila, miehet hermostutti aikanaan. Mm. Karim Ezyzkovits, suomalainen mies, Jari Zärävuo. En mä tiedä, hermostuttiko se...
1: Öm, no se Kutouksen on se hahmo. Öm, tu, tuskin. Ö, stereotypioista o, on kyllä tehty kautta aikojen ammennettu huumoria Ö, ja muun muassa etnisestä vähemmistöstä. Eli nämä nunnuka, nunnuka miehet eli Naima Aslake, pää Petelius ja Kalliala. No, kun tulluilla. sä
0: sanoit niiden nimet, niin sekin rupeaa jo naurattua.
1: <laughs> Nii, <laughs> niin, aivan. Ja tunnetko huonoa omaa tuntoa, että se naurattaa. Koska
0: <laughs>
1: koska koska tota niin, olihan ne huvittavia hahmoja ainakin valtaväestön valtaosan mielestä. Joo. Ja sitten oli se osa, joka elähti, siis valtaväestöstäkin, joka älähti sitten sorratun vähemmistön puolesta, että taas saamelaisia pilkataan. Ja eivät ne lappalaisia ole, ne ovat saamelaisia. Miksi aina, aina jatketaan näitä samoja stereotypioita? Mutta muun muassa niissä ketseessä pitikin oivaltaa se, että kun ne oli niin överiksi vedetty, ne stereotypiat saamelaisista että ne on niitä juoppoja ja ne pukeutuu niihin nahkoihin ja, ja niillä sitten niin. ja kenkäheinää joka paikassa joo ja ahkiolla ajetaan Niin piti, piti ymmärtää että ei hän ne sketsit nauraneet saamelaisille vaan ne nauronille niille ennakkoluuloille, mitä saamelaisista on niin, niin, niin pintyneille kaukaa kumpuaville jutuille
0: niin että katso, katso ittees. tähän se on sanon itselleni usein Juuri
1: näin. Eli, eli jos se sketsi naurattaa, niin itsellemmehän me siinä nauramme, ainakin useimmat meistä väittäisin.
0: Mites politi, politiikalle ja poliitikoille nauraminen tässä sun tarkastelujanassa? Siellähän on näitä aika mahtavia pääministerihahmoja. Yksi saattaa karata. Sitä yritetään pitää siellä neuvottelusalien takaosissa, että se ei tulisi niitä päättömyyksiään heittämään. Tai joku sitten tulee antamaan lausuntoa vakavalla naamalla, Stetsoni lerpahtaa ja... Hyvä on pyyhkäistä pois se tippa, miten se yhdeksäisen esittämänä menikään.
1: Kyllä, ja pääministerihän oli pääministeri Jermo, joka oli Heikki noin sen Joo.
0: Niin, se politiikalle nauraminen. S-
1: sitä on tehty aina. Ja se ehkä, ehkä kuvastaa tätä oletettua suomalaista piirrettä, että vallan alla on jotenkin vaikea olla, joten sitä sitten sinne pitää irvailla. Tosiaan mä luulen, että se on kyllä aika universaali piirre, että vallanpitäjille valanpitäjille nauretaan ja niitä, niitä parodioidaan, kyllä. Öm, viime vuosina perussuomalaiset on saanut osansa ja, ja niin oikeistopopulismi ylipäätään, mutta kyllä 80-luvulla aika, <laughs> aika surutta tehtiin huumoria vihreistä. Et ei se sinänsä ole uusi ilmiö, totta. että puolue, puolue, tulokkaita kyllä, niin, kyllä niitä kurmotetaan.
0: Onko se oikein, Susa Heikkinen, sun mielestä?
1: <laughs> ei se ainakaan väärin ole.
0: <laughs> no mites tässä maailmassa, jossa nyt elämme, niin voiko työmiehelle nauraa, kun töitä ole ja työnaiselle?
1: Aika harvoin työmiehelle tai naiselle nauretaan. Mm. Niin jos se on
0: hahmona, nyt tulee mieleen Lapilden lintujen ihan uskomaton, se työmieshahmo, joka ei, en nyt sano tässä radiossa sitä sanaa, kun hän ei enää potuta niin paljon, kun herrat antoivat jotain, niin valtavan ajankohtainen.
1: Joo, sinihaalarinen hahmo, joka seisoi vannessahan ääressä, sahaili siinä jotakin puupalikkaa ja sitten pomot tulee paikalle ja ilmoittaa, että tämä oli vuos 90, kun hän ensimmäisen kerran oli. Oli ja ilmoittaa, että te olette nyt tehneet työnne niin hyvin, että te saatte tästä tämän mitalin. Ja tämä työmies oli juuri ehtinyt sanoa, että miten häntä niin harmittaa tämän hänen työnsä ja, ja sen jälkeen ei sitten harmittanut enää ollenkaan. Ollaan nyt kiltte, ei sanota sitä V-sanaa, jonka kaikki kuitenkin nyt kuulivat siellä korvissansa. Kyllä. Ja, p- m- Tämä hahmo tosiaan tuli seuraavan kerran vasta parin vuoden kuluttua, jos en oikein, jos, jos en väärin havainnut katsellessani, vuonna 1992. Ja silloin oltiin syvässä lamassa. Ja silloin Lapilahden linnut teki seuraavassa sketsisarjassaan sitten jatkumoa tälle. Eli, eli siinä vannessahri tyytyväinen sahailee ja sitten tulee pomot paikalle ja ilmoittaa, että nyt me otetaan sulta toi mitali pois, koska nyt on maassa lama ja sinun syytäsi on inflaatio ja devalvaatio ja idän kaupan lama ja kaikki mahdollinen. Ja vielä kaupan päälle saat remmiä. Ja sitten ne antavat remmiä ja veivät vapaat lauantait ja pienensivät palkkaa. Ja hei, nyt, ei, nyt ei ollut 2016. Se no, oli siis ma- 1992. Eli ei ihme, että nämä sketsit tuolla sosiaalisessa mediassa kiertää tänäkin päivänä.
0: Joo ja sen sinihaalarisen miehen naama on... Kaikki ne naamat. Pomot on vähän sama osa sarja kuin poliitikot. Kuka on sun lempipomo-hahmo, nyt kun olet kollannut näitä TV-sarjoja, sketsejä?
1: (laughs) Parikin hyvää hahmoa on aika tuoreita. Ne kuvastavat tätä viime vuosien, ehkä viimeisen noin parinkymmenen vuoden aikaista työelämän huonontumista. Jostain paljon puhuttu. Ja ne on kätevä emäntä sarjasta molemmat. Eli toinen on Annu Valosen tympeä pomo, joka jakaa alaisilleen askelmittareita, jolla sitten mitataan suorituskykyä. Ja kun muun muassa alainen tulee hänen luokseen valittamaan itkukurkussa, että ei ehdi ruokataukoa pitää, niin pomo sitten sanoo, että kuule, että kaikkea ei voi saada, mutta kaiken voi menettää. Oliko muuta asiaa? Ja samassa sarjassa tosiaan oli sitten ähm, Kaisa Mattilan hahmo, joka oli tämmöinen pirteä osastopäällikkö. Tosi
0: tsemppari. Tosi tsemppari. Yes.
1: Joo, ja crazy meininki. ja kohti uusia ulottuvuuksia. Mä menen nyt paltsuun, heippa. Siis paimensi osastoaan ylipirteänä ja YT-neuvotteluista ilmoitti ruudun välityksellä ja totesi, että nyt levätkää, kun on tämmöinen tilanne. Mutta mun mielestä kyllä stressistä selvii, jos on hyvä hyvä, tiimispiritti. Että heippa, heippa vaan jo tosiaan kohti uusia ulottuvuuksia. Ja siellä arvottiin seuraavaa irtisanottamaa kaikenlaisilla lastenleikeillä, kuten niin laittamalla sokkona seinällä olevaan aasin kuvaan häntää ja pisteyttämällä toisia ja kaikilla mahdollisella tämmöisellä tavalla. Se ol, se, siinä oli niin paljon yhtymäkohtia todellisten, todelliseen elämään, todellisten työpaikkojen älyttömiin organisaatiomuutoksiin ja muutoksen, muutoksen tähden ja sen varsinaisen työtehtävän niin kuin sivuuttamisesta, että, että se, se niin todella kolahtaa.
0: Joo, ja se on just sitä, just sitä kipeää, joka ottaa kiinni hyvässä.
1: Kyllä, koska ihmiset tajuaa, että tässä on nyt jotain järjetöntä ja vahingollista nyt tässä touhussa.
0: Ja mä oon aina sanonut, että esimiehet saa palkkaa siitä syystä, että ne on hyviä ja taitavia ja näin poispäin, mutta ne osa siitä palkasta, yksi promille on sitä, että heidän tulee tietää se, että me alaiset heitä vähän pilkkaamme ja nauramme, niin se on helpottavaa, kun se tehdään myös televisä.
1: <laughs> Voi olla näin, jo.
0: Studio Julmahuvi on nimessään aika julmaa meininkiä. Mm. Olet nostanut tähän sketsi, sketsofreniakirjaan Susan Heikkinen ainakin Toukopoukon, tuon Satusedän helvetistä, lastenohjelmajuontajan. Kyllä. Kreikan meri, meri Kreikan. Mm-hmm. Hänen erityisyytensä, miksi kolisi sinuun. Kerro heille, jotka eivät ole ehkä nähneet Askarella paskarrella osastoa.
1: Aivan, eli ä, Toukopouka oli eräänlainen Nasse Sedän, jos Nasse sitä on ehkä tutumpi se, seuraaja. Joo, eli ehkä lasten... nassen...
0: mm. poika veljen poika. No sovitaan näin.
1: Ja tota, eli lastenohjelman juontaja, joka oli täysin väärässä paikassa, joka siellä sitten askarteli paskarteli lasten kanssa kaikkea ja joskus vakavoituu, että nytpä askartelemme ihmisen sielun ja käytti siihen, mitä siinä nyt oli rautalankaa ja, ja tämmöisiä tilpehörejä. Sitten jähmettyi paikalleen ja tuijotti sitä rakentamansa sielua ja totesi jotain siihen suuntaan, että ei joku päivä tää. Niin kun, Romahtaa, tai mitä hän nyt sanoakaan. Se oli aika unohtumaton, unohtumaton sketsi. Mm. Ja se siinä, en tiedä onko käsikirjoittajat sitä tarkoittaneet, mutta siinä jotenkin tulee kuva sellaisesta niin kuin lapsena syvästi haavoitetusta ihmisestä, joka on mennyt rikki ja joka sitten siinä tässä tehtävässä lastenohjelman juontajana jotenkin yrittää sitten terapoida itseäänkin niin kuin hyvin, hyvin traagisesti.
0: Joo, ja näissä sketseissä, itse asiassa näillä hahmoilla, monella on jotain mennyt vähän rikki. Täällä kuulija Radio Suomen lähetysikkunassa heitti vain roudasta rospuuttoon, ja siinä on kovasti myös rikki. Se on julmahuvin klassikko juttu, mutta ei mennä nyt siihen. Susan Heikkinen, suomalaista sketsivihdettä tutkinut toimittaja. Onko se edelleen hauskaa, että mies pukeutuu naiseksi?
1: Kyllä, se on jo yksi sketsihaamon perustyypeistä.
0: Miksi se on hauskaa?
1: Naisena... Mä sanoisin, että, että vaikka Tuija ja Satu, palataanko me kummeliin, niin hauskuus oli, oli siinä, niin. että miehet paljasti niin oman kömpelyytensä ja ennakkoluulonsa naisista, mistä tietysti häkellyttävän moni osui ihan oikeaan, että kyllähän siellä tunnistettavia piirteitä.
0: Eli nimittäin on viettää iltaa ja siellä laitetaan vähän tukkaa ja vähän kauheita ja sitten lähden, joo, just.
1: Joo, ja, joo. Niin. Että tota, mitäs vielä tyyne tulee mieleen, tietysti Vesamattiloirin tyyne. No siinä hauskuuden taas teki Vesamattiloirin venyminen sellaiseen rooliin. Että eri, eri asioita, mitkä sitä hauskuutta ja iloa tuottaa.
0: Joo. Tuota, ihana naiseksi pukkoitunut mies, Ansku, putouksessa. Oh, ilma, Jussi ilman tekemä. Muuta. Joo. Siitä puuttu kaikki semmoinen karkeus, Nimenomaan. jotenkin, ja kun hän oli kauniimpi kuin esimerkiksi itse olen, että se otti vähän päähän. <laughs>
1: kyllä, ja sensuelli.
0: sensuelli. Ja hän
1: ei kimittänyt, Just. hänellä oli luontaisa näyttelijän, miesnäyttelijän tumma ääni. Ja liikkuu
0: Täys- ihanasti, ei hetkuttanut eikä vetkuttanut, Joo. eikä kädet vispannut. Kyllä,
1: peppu ei heilunut, eikä, eikä korkokengät, tota niin, kolisseet. Eli se oli kyllä ihan ehdotonta nyt, kun sanot, niin parhaimmista. Tässä sarjassa, eli mies, mies esittää naista. Joo. Juuri siinä, että se oli erilainen. Se ei tehnyt naisen karikatyyriä, vaan se teki naisen jonkunlaisen jopa ylistyksen.
0: Ehkä se vaati sen, että ollaan 2000-luvulla.
1: Ehkä tosiaan. Et me, meitä
0: naurattaa jo sitten tämmöinen mies naisena. Mm. Tuota, nainen miehenä. Kätevän emänän taksikuskin on ainakin.
1: Joo, Minna Kivelä. Ö, aivan loistava roolisuoritus. Ja sinänsä harmittaa, että ei mahtunut tähän tämän kirjan sadan Joo. hahmon joukkoon, mutta mainintana on kyllä mukana. Eli niin häkellyttävästi onnistuu luomaan mielikuvan aidosta tämmöistä vähän pulleasta keski-ikäisestä nahkatakkisesta taksikuskista. Et ihan niin ruudusta tulee läpi se pastillin tuoksuma, kun hän panoi pastillin suuhun ja nahkatakki vähän natisee. Ja mies pohtii siinä sitten syvällisesti asioita. Tämä olisi tämmöinen humanitaksikuskityyppi, joka auttoi asiakkaitaan ja tota, niin, oli aina ystävällinen.
0: Löytyykö tässä sun katsannossa ja seurannassa paljon mieheksi pukeutuneita naisia?
1: Ei kovin paljon. Ylipäätään naista on tehnyt paljon vähemmän sketsiviihdettä kuin miehet. 2000-luvulla erittäin paljon enemmän kuin aiemmin. Oikeastaan on niin tullut, tullut ihan uusi sketsiviihteen niin alalaikin, joka on siis se, että naiset käsikirjoittavat itse ja esittävät itse. Öm. Mutta se, että nainen esittää miestä, niin siinä täytyy kyllä nostaa esille Krista Kosonen ihan viime vuosilta. Eli tämmöinen sarja kuin Kingi, joka on nyt vähän siinä, siinä onko se enää sketsisarja vai vai jotain enemmän, niin kuin komediasarja, mutta siinä oli tämmöinen hahmo kuin Jesus Nieminen. Se oli tämmöinen nuori romanimies joka osallistui laulukilpailuun, ja se oli niin aidosti tehty hahmo, että ilmeisesti, mitä mä kuullut, niin monet naiset ihan aidosti ihastuivat siihen Krista Kososen esittämään nuoreen mieheen, joka oli niin sympaattinen ja aito. Ja, ja ei niin kuin toisin kuin äm, 80-luvulla nämä niin sanotut mannehahmot, jotka oli taas Peteljössä Kalliala äh, hymyhuulista, niin toisin kuin nämä, jotka oli taas överiksi vedetty Karika Tyyri, josta Pitikin tajuta, että ei tässä pilkata romaneita, vaan niitä ennakkoluuloja. Niin Jisus Nieminen taas oli niin kuin rak- sillä tavalla rakkaudella tehty, tehty hahmo, että, että se herätti niin kuin empatiaa ja kiintymystä jopa.
0: Joo, se olikin hieno sotku. Jumalattoman kaunis naisnäyttelijä esittämässä jumalattoman kaunista romaanimiestä, niin siinä on monta tasoa. Joo. Toden totta, Susan Heikkinen. Äh, kun sä katsoit ja etsit tyyppejä suomalaisesta sketsiviihteestä ja heitä eri koreihin sitten laitoit vaarattomat ja viattomat totuuden torvet ihmisiä toisillemme, löysitkö uusia rakkaita itselle tällä matkalla näistä koreista?
1: Siis vaikka kuinka paljon. Ja mä en tietysti väärryyttä kaikille, jota mä en mainitse nyt. Niin. Koska mä en ole äh, katsonut siis läpi elämäni telkkaria ja aika monet näistä ihan legendaarisistakin sarjoista oli mulle uusia tuttavuuksia, kun mä niitä katsoin tätä kirjaa varten.
0: Mitkä esimerkiksi?
1: No esimerkiksi Pulkkinen on mennyt multa ohi 90-luvun lopussa. Oho. Mä kuulin kyllä paljon hokemia ja, ja arvasin, että nämä tulee jostain vihdeohjelmasta. Mutta se oli sellaista elämänvaihetta, että en mä juuri kattonut telkkaria ja mulla oli muuta tekemistä.
0: Tuossa tulee nyt se elämänvaihe, että vaikuttaa myös siihen, mitkä tatuoituu tänne siellä Kyllä, joo. Kyllä,
1: kyllä, joo. Mutta näistä niin kuin uusista ihastuksista tulee mieleen, tota, niin. Sarjoista tulee mieleen tämmöinen kuin Märät joka ei ole kovin vanha sarja. Se on siis saamilais- sen naiskaksikon luomus, jossa oli paljon muutakin kuin sketsejä. Mutta siinä ihastutti tämmöinen niin aito, aito saamilaismieshahmo, John Stonefire.
0: Joo, niin taisi olla.
1: Joo, vai Firestone, Joo. joka oli siis oikea poromies, joka Mönkijällä sitten eksyi tai, tai saapui ihan tarkoituksella Helsingin keskustaan. Ja yllättyi, kun täällä ei saakaan ansalankoja laittaa kolmen sipen patsaalle tämmöiseen mainostelineeseen. Tai ei saanutkaan sit siellä kattoterassilla kuivattaa lihaa, eikä saanutkaan avotulta tehdä puistoon tietenkään. Ja se, se toi niin kuin, tota niin, tätä kulttuuria niin, niin, niin kuin aidolla tavalla läsnä samalla hiljaa kommentoiden ollen vastaveto sille 80-luvun karikatyyrille, näille nunnukamiehille, mitkä aika monen muistissa vielä on.
0: Susan Heikkinen, jos mä pystysin tästä nyt heilattaa taikasauvaa ja lähettää sinut viettämään hauskaa iltaa, ei romanttisessa mielessä, vaan puhtaasti kultivoidussa tai syvällisessä tai ihanassa keskustelupulina mielessä, niin kenen kanssa lähtisit?
1: No se on tietenkin Mauri, rekkakuski, äkäs Lompolosta, se on hahmo, Jopet Showsta, ähm. Mauri otti liftareita kyytiin ja Maurilla oli niin mainiot jutut, että mä oon ihan varma, että Mauri olisi loistavaa seuraa missä vaan.
0: Maurilla Et, oli näitä sukulaisiakin. Joo. Ja, hän tuntee kaikki. Kyllä tuntee. Mä uskon, että teillä olisi, joo, mä lähtisit kyllä, koska hän tuntee kaikki. <laughs>
1: joo. Ja, ja tämä oli siis Jope Ruonan sulta sillä, sillä häikäisevä roolisuoritus, että, että murre oli niin aidon kuuloista, minun mielestäni ainakin, tämmöinen niin kuin, ähm, tota niin... <tosan> mitä mä nyt sanoisin, tornio-muonio-välin tornio, välin, tota niin, siltä seudulta. Öm, rehdiksi Lapin mieheksi, en sanoisi, koska hänen jututhan oli tosi lennokkaita. Häneltä oli muun muassa irronnut pää jollakin re, rekkareissulle, ja se oli sitten terveyskeskuksessa kiinnitetty takaisin ysimillisillä pulteilla ja tämän tyyppistä juttua. Mutta mä oon, on varma, että hänen kanssaan riittäisi lennokasta juttua pitkäksi mä aikaa. Tulla
0: muuten mä olin lähtössä kissi vähän matkaan, mutta mä en t- tähän illan teidän kanssa. Koska näin tämän kyseisen jakson, jossa hän niin tässä, eikö oli serkkupoikia, se oli se Jussi Kuussysi, mailan ja Kalervon vanahin tyär.
1: Juu juu, hän tuntee kyllä kaikki, Sukulais, <tos> sukulaispoika on.
0: Hauskaa iltaa meille, kiitos Susan Heikkinen. Kiitoksia. <tos> Ai niin, se piti sanoa vielä, että sehän hän jouduit rajamaan. Tästä puuttuu esimerkiksi Hansu ja Pirre tietystä mm. syystä. Koska?
1: No he oli paremminkin, Fakta-homma Fakta oli niin. ha- sarja, missä he olivat, se oli paremminkin komediasarja. Just. Ja tämä oli yksi näistä kipeistä rajauksista, mitä te piti tehdä. Paitsi että moni kuuluisa legendaarinen hahmo on joutunut raj- rajautumaan tästä pois, niin myös tämmöiset niin paremminkin komediahahmoina näyttäytyvät hahmot.
0: Muistaako James Bondin Maurin mielestä? Kenes poika se olikaan?
1: se oli pontin pontin pontin
0: pontin irman ja arvi
1: vanahin poika